0: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
1: Al viajar en carretera se encontró con un accidente y cuando se bajó del autobús, no me lo va a creer, se tropezó con un cadáver. Se consideraba amiga de los fantasmas porque desde niña era acosada por seres que le manifestaban, pues muchas cosas y de muchas maderas. Una becerra nace, ¿sabe con qué? Con dos cabezas en Colombia. Camionero colombiano recogió un bebé que gateaba, ¿sabe dónde? Por la carretera. Una perra con microchip regresó a casa después de nueve años. Esto y mucho más en la emisión 3825 de La Mano Peluda, una nueva era.
2: Grupo Fórmula presenta. El programa más impactante de los últimos tiempos. La mano peluda. La nueva era. Con Juan Ramón Sánchez.
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros una noche con muchas historias, muchas experiencias, muchas situaciones de esas que surgen del más allá, que surgen de lo desconocido, que surgen de lo sobrenatural. A nombre del equipo le agradezco que nos acompañe esta noche. En el máster, el ingeniero, José Manuel Valdera. Ah, que ahí es que he aprendido. Gracias José Manuel, y bueno pues, la producción a cargo de Georgina Virés e Ignacio Muñoz. La producción Georgina Virés e Ignacio Muñoz, el departamento técnico a cargo de Martín Calderón, la voz en off de Jorge Vargas, la asistencia de Rina para la Fox y Nancy Valdés, el call center a cargo de Ana Caro y Adriana Contreras, soy Juan Ramón Sáenz, le agradezco que nos acompañe esta noche, tengo mucho para usted. Y bueno, pues se va a pasar muy bien. A usted que me escucha en cualquier parte de la República Mexicana, a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula, muchas gracias. A usted, a usted que me escucha en cualquier parte, cualquier parte del mundo a través de Internet. A usted que me escucha en cualquier parte de México, a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula. A usted que me escucha en Guatemala, ciudad de Guatemala, Huehuetenango, y La Mesilla, muchas gracias. A usted que me escuche en el Distrito Federal y área conurbada a través de 970 AM y 104.1 FM. Bueno, pues, le agradezco muchísimo que nos haga favor de estar con nosotros. Una noche con muchas historias, muchas experiencias, muchas situaciones de esas que surgen del más allá de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. ¿Ok? Pero antes de iniciar, quiero decirles, quiero decirles que... Pues las personas Pues están muy interesadas En algo que está sucediendo En este mes de 14 aniversario de la mano peluda Me preguntan y me preguntan y me preguntan Acerca de una promoción Que de verdad está causando sensación en todo México Me refiero por supuesto Al auto peludo Que bueno pues no es cualquier auto, eh. Digo, tal vez cualquiera podrá regalar un auto 2009. Bueno, no sé, cualquiera, no tampoco, ¿verdad? Pero bueno, este no solamente es un auto 2009. También tiene un trabajo artístico. Está aerografiado por profesionales. Esto, esta compañía se dedica a aerografiar, por ejemplo, autos de carreras Fórmula 1. Y bueno, pues, lo dejaron, no, 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 otra cosa, de verdad, otra cosa. Y bueno, pues prácticamente es una obra de arte rodante que usted, usted o oh, usted se puede llevar. ¿Sabe cómo? Simplemente enviando un mensaje de texto. La palabra peluda al 72020 y usted podría ser el poseedor del auto
2: peludo. El 14 aniversario de la mano peluda será diferente porque ahora se puede llevar a casa el auto peludo
3: kilómetros que ha sido transformado en una obra de arte. Solo tienes que mandar la palabra peluda al 72020 y estarás participando para que sea tuyo el auténtico y original Auto Peludo. Diría la palabra peluda al 72020. Si no lo has visto, conócelo en
0: www.peludomaniacos.com. Participan todas las compañías de telefonía celular. El costo por mensaje es de 25 pesos masivas. Dudas o aclaraciones, uno novecientos 51904. Permiso de GOP de g 209.
3: Ya está listo para ti el auto. Ya está listo para ti el, au el
1: auto peludo
3: Ya está
1: listo Y bueno pues Yo quiero que todos los amigos Sigan enviando Sigan enviando Su mensaje no es un mensaje, es una palabra, la palabra peluda. Es algo así como la palabra mágica. La palabra peluda al 72020. No lo piensen más, ¿eh? Lo pueden hacer de cualquier parte de México. Y a cualquier parte de México se puede ir el auto peludo. Se puede ir a Tijuana, se puede ir a, no sé, a Michoacán, a Yucatán, se puede ir a Monterrey, se puede ir a Guadalajara. Se puede ir a cualquier parte, se puede quedar aquí del DF. Desde luego, el auto peludo sale de agencia con placas y tenencia pagadas, pero por supuesto, por supuesto, va a quedar listo nada más para que usted se suba y se ponga a disfrutar de ese auto peludo. ¿Quiere conocerlo? Entre a YouTube. Entre a YouTube y póngale el auto peludo nada más. El auto peludo y ahí lo va a conocer. Eh, está de súper, súper agasajo el auto peludo. Así es que yo quiero que manden su mensaje, es más de una vez. La palabra peluda al 72020. La palabra peluda al 72020. ¿Ok? Mándelo, pero de inmediato, entre más mensajes manden, pues más posibilidades tienen de ganar. ¿Ok? Así es que envíenlo ya. No quiero que se queden así con las ganas y que diga, ¡ay, le hubiera enviado mi mensaje! Porque si no, envíen su mensaje. Si no participan, solo verán pasar el auto peludo. Y, ¿Ok? Así es que envíenlo ya. La palabra peluda al 72020. La palabra peluda al 72020. Y bueno, pues hoy tenemos un servicio especial, como todos los martes. ¿Cuántos días han vivido? ¿Saben ustedes? ¿Saben cuántos días han vivido? Yo se los digo. ¿Ok? Solamente, eh, márquenme. O escríbanme, pongan su fecha de nacimiento, pongan su su nombre Y les digo cuántos días han vivido hasta con minutos y segundos si quieren Y también, ¿cuál es su ángel? ¿Quieres saber cuál es su ángel? Bueno, pues está bien, en el mismo correo eh, póngame todo eso, la misma llamada Si es llamada, pues márqueme Si me escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network Hágalo al 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. Lavas internacionales sin costo, 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. ¿Ok? Y bueno, pues, si ustedes, si ustedes quieren... Eh hablarme de cualquier parte de la República Mexicana, márquenme, 01800-800-0103 o 01800-800-0970. 01800-800-0103 o 01800-800-0970. ¿Ok? Si me escuchan en el Distrito Federal o área conurbada, a través de 970 AM y 104.1 FM, márquenme, 52-82-2026, 52-81-4884, 52-80-8402, 52-80-83-42, y la multilínea 51-66-3403. 51-66-3403, y les voy a dar otro grupo de líneas telefónicas nuevas, nuevecitas. Nuevas de paquete para usted. Así es que vayan adotando estas eh, líneas telefónicas, ¿ok? 3330-4968, 3330-4967, 5534-3560, 5524-1273 y 5524-7484. Se las repito con mucho gusto. 3330-4968. 33304967 y tres treinta cuarenta y nueve y cinco treinta ahora que si usted quiere escribirme inclusive en este momento vía correo electrónico hágalo por favor a cualquiera de estas direcciones Ramón arroba prodigi .net .mx. es corredito eh Juan Ramón Saenz con ese aline, insiste, al inicio, y hasta final, Juan Ramón Sáenz, arroba prodigy.net.mx, lo pueden hacer a la mano peluda, arroba radioformula.com.mx, o también, o también lo pueden hacer a miedo, arroba aquí se el miedo.com. Miedo, arroba aquí se el miedo.com. Ok, vámonos directamente a Tlanepanta, en el estado de México. Ahí está Don Eduardo García. Don Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno. Hola, buenas noches, bienvenido.
4: Hola, señor Juan Ramón, ¿cómo está?
1: Bien, que me gusta saludarle. ¿Y usted?
4: Qué bueno, bien también.
1: ¿Cómo está Tlanepantla?
4: Estamos en Iztapalapa.
1: ¿Ah, en Iztapalapa?
4: Bueno, ah, sí. Sí es
1: cierto, yo por dije Tlanepantla? No. Además que un espíritu chocarrero entró en sí, este ¿verdad? papel, ¿verdad? Pero bueno, a Iztapalapa le enviamos un saludo cordial y estoy para servirle, don Eduardo.
4: Gracias, señor. Este, no, 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 mire, eh, yo soy transportista. Okay. Y, pues digo, tengo 20 años en la carretera.
1: Ajá. Uy, lo que habrá este, visto, ¿no? ¿Mandé? Lo que habrá visto, ¿no?
4: Bastantes cosas.
1: Sí, todo. Entonces, no. este,
4: más que nada, este, lo quiero felicitar por su programa.
1: Muchas gracias.
4: Que son 14 años. Gracias, y muy me, amable. Me parece que fue bueno, el 13 de agosto, ¿no?
1: El 13 de agosto es la fecha exacta sí. que iniciamos, de 1995. Pero, ¿sabe qué? Déjeme felicitarlo usted también, porque ustedes son las estrellas del programa, ¿eh?
4: gracias. Oiga, dice una cosa muy curiosa, que en ese día mi mamacita murió.
1: Ah, el, sí,
4: sí. el 13 de agosto. Ajá. Ese en ese día en ese año. Okay. En esa fecha. Y este, y realmente pues en 14 años que mi mamá falleció, este, realmente yo cuando salgo a cartera, pues, yo tenía la bendición de ella.
1: Sí. A, a diario
4: la pues, presionaba con ella y cuando salía afuera, pues ella me la daba la bendición.
1: Y yo créeme no lo curioso. que toda se la da, ¿eh?
4: Sí, espero, sí, creo que sí. Creo que sí, porque sí he tenido este yo muchos sueños con ella. Uh -huh. Pero este realmente, eh, eh, uno de los tantos datos que tengo me sucedió si en el estado de Chihuahua. Okay. Y, llevaba yo una carga para para Chihuahua, Chihuahua. Y tenía que llegar este en el menos, en el, en el menos tiempo que era necesario entregarlo. Sí. Pero resulta que me avento yo 20 horas. Y llego a una población que se llama Ciudad Camargo, Chihuahua. Ok. Entonces pues llego, llego ahí, pero ¿qué cree que no encontraba la salida del de, de pueblo? Para tomar la cartera ya para llegar a Chihuahua. Ajá. En eso veo yo un trailero y me paro. Y le digo, oye, ¿cómo salgo de aquí para agarrar para Chihuahua? Sí. Pues ya me dice, sígueme, y lo seguí. Pero ¿qué cree que me, me dejó? Se fue. pues llego yo a la cartera, agarro rumbo a Chihuahua. Y de repente empiezo yo a ver los árboles que estaban a los costados que se salían y me abrazaban pero con ojos y cara eh con las ramas me abrazaban Vaya. pero yo no decía bueno, ¿por qué me pasa esto? porque yo no tomo nada para no dormir y en eso yo yo sentí que iba yo avanzando en la carretera pero okay. no, estaba yo parado yo sentía que me abrazaban los, los, los trailers. Y en él se para un día atrás de mí Ajá. Y me dice Oye amigo, ¿qué has aquí parado? Y yo, no, yo estoy avanzando Y si no estás parado aquí en la carretera En la noche lo yo, caray y yo, no, pues yo siento que voy avanzando Y dice, no, estás aquí parado Y dice, muévete porque puedes ocasionar un accidente Ajá. Pues ya, como puede, me orillé Pero en eso Yo no sentía, a la que yo me bajé del camión sí. Pues yo no sentía Cansancio, yo no sentía sueño Yo no sentía nada en eso, me orillé, dije, ¿qué hago? Yo tenía que llegar allá a Chihuahua a entregar la, la carga. Para eso llego, dije, pues no nuevo, yo voy a tener que seguir. Pero lo, la, la, lo raro es que si yo no tenía sueño y, y, y voy avanzando a un paso breve porque iba muy cargado, seguían asomándose hacia mí, de frente a los árboles. Ajá. Entonces digo, yo bueno, ¿Qué me pasa a mí? ¿O soy yo o, o, o es la naturaleza que me está pasando esto? Pero digo, es una cosa que, que es inexplicable, que nunca me había pasado. Claro. Digo, y, y yo viajo a toda la República. Yo ando en Tijuana, ando en Cancún, ando en, en toda la República. Sí. Y realmente, pues no, nunca me había pasado una cosa así. Y
5: afortunadamente,
4: pues nunca no se un accidente, porque pues en la noche ya los terneros ya van ya dormidos. Claro. Ya ya no ya no veo uno porque es una cartera que agarra uno, que, que no, hay, no había ni luz llena, no había nada. Y de Ajá. repente, pues un accidente sí puede haber ocasionado.
1: Por supuesto. Entonces,
4: pues sí, digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue lo que pasó ahí?
1: Es como si usted hubiera entrado en una dimensión distinta y se hubiera puesto en contacto con alguien, ¿no?
4: Y aparte, ¿sabe qué? Que el tipo se me paró porque mi dedo no, no, no funcionó. Ajá. Sí, se parado
1: Situaciones similares nos han platicado personas no necesariamente en la carretera en otros en otras circunstancias que entran a un estado de éxtasis vamos a llamarle así donde bueno pierden tiempo pierden eh, la noción del tiempo y el espacio y sin embargo siguen viviendo en una situación que ellos aseguran que era normal yo recuerdo eh, un, un caso muy interesante de unos de unos jóvenes que estaban en la playa de Cancún en una playa de Cancún y uno se alejó y eh, entró a, supongamos, otra 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 dimensión. Estuvo platicando con personas, convivió con gente, pero sucede que esa gente no existía ni ese lugar existía. Entonces, Ajá. para él fueron como 15 minutos y el hecho es que en la realidad los, sus amigos estaban buscándolo y ya llevaba dos días perdido. No me diga Entonces, bueno, pues, son situaciones que que no se logran explicar todavía, el hombre del siglo XXI no tiene una explicación lógica para todo esto, pero pero sin embargo existe, ¿eh? yo yo confío que algún día la ciencia esté tan adelantada como para explicar toda uh, esa situación, ¿no?
4: ¿Y qué crees que lo más curioso fue de que era tan para paratriz que cuando llego a Chihuahua y llego yo a la, a la empresa, Ajá. de una, de una este, empresa que no se puede decir el nombre, Ajá. Llego y, este, y me bajo de mi camión y, oiga, vengo a entregar una, una mercancía que urge. Y se ve, experimentando tanto, ese vigilante. Y sale como a los 10 minutos y me dice, oiga, ¿quién es lo que urge? los pues, vengo de México y me dijeron que urgía aquí la carga y que venga entregada rápido. Uh -huh. Y me dicen qué crees? Pues que no urge su carga. <risa> ¿Cómo? Yo, que no urge la carga.
1: <risa> uh <-huh. risa>
4: Yo me quería morir. Ya en a México con la Secretaría de dueño Puerto Cruz matado ya no a la carretera y me resulta que no nos la carga. Vaya. No, 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 son, son cosas que, bueno, conmigo uno mucho con la carretera y en los estados que uno se lo mandan a, a dejar mercancía. Claro. Sí, entonces, este pues ese es el relato. Y uno pequeño que lo voy a contar rápido, ¿se puede? Ah, sí, claro. Dice una cosa muy curiosa también que me ha pasado. este Yo normalmente este, viajaba yo mucho para allá, para Cancún para una embotelladora. Entonces este dice que yo tenía la costumbre de llevarme yo a mis hijos, pequeños, y a mi esposa. Entonces cuando me agarraba el sueño por la seguridad de ellos, nos quedamos a dormir en un hotel, para descansar, por ellos. ¿Y qué cree que me llegaba a pasar? Que llegamos, dormíamos, entonces yo tenía dos, dos niños pequeños, de dos años y medio y de un año. ¿Y qué cree que a lo está ya? Descansando ya en el hotel. este, pues Yo en la madrugada yo buscaba a mis hijos, ¿no? Para, para revisarlos. Sí. Pero de los dos nomás estaba uno. Y el otro... Estaba abajo de la cama. ¿Cómo? Solito, el más pequeño de un año. Ajá. O sea, yo no me explico... Pues, que se bajara el niño. No, no creo.
1: ¿Con Pero el niño,
4: el niño... Abajo de la cama hasta adentro. en la madrugada yo me bajaba... Y decía, bueno, ¿y ahora qué haces aquí abajo? Pero en cualquier latino donde nos quedamos era lo mismo. Era lo mismo que me pasaba lo mismo con mi niño más pequeño. Abajo de la cama. Yo no sentía que se bajara a un lado mío porque yo, quedaba, yo me quedaba en la orilla. Ajá. Entonces, ¿a qué se creó eso? Ay, ¿Qué podría hacer Digo, el pequeñito, ¿eh? Porque... Ya un niño, digamos, de cinco años, pues ya entiende, ya se baja y... ni sí. así, porque a lo mejor se pone a jugar, pero... Ya un niño de un año, para que se meta abajo de la cama... Y, 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 y no... Sin, sin ruido, sin nada... Y eso era en, en todos los hoteles, ¿eh? Cuando nos quedábamos a dormir. Era lo mismo con ese niño.
2: Bueno,
1: es que sabe que también hay... Bueno, lo único que tenemos los, los seres humanos hoy en día son teorías e hipótesis. Podría ser que este niño... Veía a alguien tal vez que le daba miedo O alguien que lo invitaba a jugar Abajo ah. de la cama, ¿no? Eh, ah, bueno. Se dice que los niños Desde que nacen Tienen esa facultad de poder ver, sentir O escuchar situaciones extrañas Y que eso se le va perdiendo, pues no sé A los cuatro o seis años según cada uno de ellos A medida que vamos, vamos perdiendo Esa, pues esa inocencia ¿No? Eh, a ellos obviamente, pues no les espanta tanto Como a nosotros, porque Pues ellos están conociendo el mundo y si ven Algún ser parecido a un duende A lo que conocemos como un duende Pues ellos pues, obviamente no dicen Es un duende y me da miedo no O sea creen que es parte de este mismo mundo Ajá. Lo que pueden diferenciar son La vibración de cada uno de los seres Que si tienen sí. una vibración oscura Una vibración eh, baja Quiero decir eh, Obviamente Pues les va a causar malestar y se van a poder llorar O si sienten bonito Y sienten una vibración alta Como de un ser de luz pues se ponen a reír, se ponen felices. Yo supongo que te podría ir por ahí, que al, él, él, él lograba contactar a alguien o lograba ver a alguien que le invitaba abajo de la cama a jugar, por ejemplo.
4: Pues sí, porque pues a mí se me hacía muy raro, pero... Y, y era nada más el más pequeño, porque el, el otro niño tenía tres años
1: y no, él no. Fíjese nada más. Vaya, o sea, pues... Son yo...
4: cosas que, que no, no logro entender todavía yo hasta la fecha.
1: Claro, ni crea yo tampoco, ¿eh? Ahí Hay... me... <risa> <risa> bueno... Pero son situaciones claro. extrañas y que existen Y que estoy seguro que las personas que nos escuchan Habrán vivido una situación parecida ¿eh?
4: Yo lo que sí, ¿eh? porque sí, sí, sí Yo escucho su, su programa diario Muy amable y, y este y pues sí, realmente son cosas que se me han pasado Oiga, estaba escuchando lo de, lo de la casona? De... Aquí ah, sí, viernes, ¿no? Ajá Oiga, no, está tremendo ese no, Esa no, que es, se pasó, ¿eh?
1: Ese, es, es la primera casa que me meto ya a transmitir y sí, le pusieron unos sustos, pero fuertes, ¿eh?
4: No, y realmente, digo, hay que ser honesto, no lo aguantó usted, ¿eh?
1: No, ¿cómo está, no? No, 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 nada. No, 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 yo decía, a ver, nadie
4: quiere sufocar, ¿no? Porque, pues yo, porque no salí a pasar otra cosa.
1: yo no salí corriendo, ¿sabe por qué? No, porque valiente, sino no salí corriendo porque tenía que atravesar toda la casa.
4: No, de verdad que nos puso, yo creo que todo el auditorio con los pelos de punta, porque, no, pues imagínense. <risa> Imagínense, nada más, eso que, que, que realmente le pase, no, no, yo no lo aguantaría.
1: No, no pero usted, qué usted. bueno,
4: señor Juan Ramón que, que lo felicito por su programa.
1: Le agradezco eh, mucho.
4: Y, este, y le vuelvo a marcar otro día para, para seguir contando los, 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 las aventuras que me han tocado vivir.
1: ¿Cómo no, don Eduardo? Cuídese eh? mucho, ¿eh?
4: Igualmente, señor, lo felicito por su programa, ¿eh?
1: Gracias, muy amable. Hasta luego. Que la pase muy Gracias. bien. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Que Vaya, qué cosas. Y bueno, pues agradezco. Agradezco que nos escriban. Muchas, muchas gracias. Eh, tengo muchos, muchos eh, correos que, bueno, eh, me hablan del auto peludo. Y bueno, les recuerdo, ¿eh? Les recuerdo que el auto peludo puede ser de ustedes. No pierdan la oportunidad. Es muy fácil. Nada más manden la palabra peluda al 72020.
2: S. Con Juan Ramón Sanz. Multilínea 51 66 3403, 33 30 49 67 y 33 30 49 68. Para Estados Unidos, Lada Internacional Sin Costo. 866 850 1631 y 1 850 1632. En la mano peluda. Queremos escucharlo.
1: Por supuesto, en la mano peluda, queremos escucharlo. Claro que sí. Bueno, pues, Ana nos manda un correo electrónico. Ana Cervantes dice, quiero felicitarlo por su programa y de mí un afectuoso saludo. Dice, me parece un programa excelente, gracias. Por otro lado, les para pedirle su urgente ayuda para un familiar cercano que al parecer presenta lo que creemos que es un caso de obsesión por un espíritu. Creo que quiso ponerle posesión. La historia es un poco larga, eh, nos parece que es necesario dar el antecedente para que la ayuda pueda ser más precisa. <coughs> Hace unos meses, mis sobrinos, mi hermana y yo tuvimos la inquietud de hacer una sesión con la tabla ouija y nos dedicamos a leer y a buscar información acerca del tema, sobre todo con el fin de hacerlo con una manera segura y respetuosa. Lo hicimos con una ouija casera de madera. En esa primera vez estuvimos presentes mi sobrino de 16 años, una amiga de mi sobrino y yo. Y mi sobrina como observadora, intentamos varias veces pero no respondía nadie hasta que mi sobrino dirigió la sesión y entonces no respondieron sin embargo en esta sesión solo percibimos una energía que se movía eh, y se movía el indicador de manera sospechosa en forma de ochos y sin alcanzar eh, a articular ninguna palabra coherente además de que percibimos un mal olor y corrientes frías al final de la sesión cerramos eh, la sesión pero se sentía un ambiente pesado y en dos ocasiones el indicador estando a un lado apareció arriba de la tabla días después iniciamos otra sesión donde tuvimos una grata experiencia con un ser de luz con lo cual contactamos en otras ocasiones también contactamos con otros seres que nos pedían ayuda en forma de oración como el caso de una niña llamada Carla que nos contó que su madre la había asesinado y la había emparedado ...y que buscaba venganza... ...ante sus deseos nosotros le sugerimos otro tipo de ayuda... ...y finalmente pudimos ayudarla... ...durante este tiempo mis sobrinos empezaron a tener manifestaciones en sueños... ...que no eran agradables y que resultaban muy pesados para despertar... ...las manifestaciones iban desde el movimiento de objetos... ...vibraciones en la cama, las llamadas subidas del muerto... ...y bueno en particular mi sobrino empezó a tener... Eh, ...manifestaciones más severas que iban desde ver sombras y ver a un ser que al parecer lo seguía por todos lados, hasta vibraciones fuertes en la cama y algo así como levitación de manos. Después de después del ser de luz con el que contactamos nos pidió que por nuestra seguridad y por las manifestaciones negativas que tuvo mi sobrino dejáramos de hacer sesiones. Así hicimos y quemamos la tabla. Mi sobrino sigue teniendo ese tipo de manifestaciones pero han empeorado porque se siente deprimido, cansado, con mareos y dolores de cabeza. Una noche que me quedé con él, no podía dormir y se sentía con dolor de cabeza y mareado. Entonces, sus manos empezaron a mover por sí solas y taparon su nariz y su boca y se quedó inconsciente. Intenté despertarlo incluso de manera brusca. Y... ...con cara cachetadas... ...pero reaccionó cuando le eché agua... ...en la cara... ...cuando despertó no podía hablar... ...y miraba con desesperación... ...por todo el cuarto... ...pero tampoco se podía mover... ...se quedaba dormido en todo momento... ...y mientras estaba despierto... ...me pidió una libreta y una pluma... ...donde dibujó una ouija... ...y ponía la palabra hola... ...y ponía contesta... ...además hizo un dibujo de un hombre... ...con los brazos y las piernas... ...extendidas pero atadas... ...y me dijo que era él y me pidió que no lo dejara dormir, oramos, pero este episodio duró unas horas, después eh, poco a poco pudo salir y comenzó a moverse, hasta que ahora sigue con los mismos síntomas, además de que a veces parece ausente y cambia de humor repentinamente y habla en ciertas ocasiones, de una manera que no parece ser el mismo. Y cuando entra en esos trances, no lo recuerda. Él me ha dicho que en su mente escucha su voz, que intenta controlarlo. Y pensamientos negativos de muerte. También tiene visiones, despierto y algunos sueños extraños. tiene miedos repentinos, inseguridad, ira y otros síntomas que pertenecen a las obsesiones. Hemos orado y, hablado y ha habido mejoría. Pero el ser no se va y pensamos que tal vez ustedes puedan ayudarnos. Esperamos su respuesta y su ayuda a la brevedad para restablecer el bienestar de él. Gracias, un abrazo. Bien. Eh, Saben, eh, es muy importante, muy importante el que por voluntad las personas quieran entrar a ese mundo. Sobre todo sin saber hacerlo, pues por supuesto que tiene riesgo tiene riesgos y eh, digo aunque se pueden revertir la gran mayoría de veces eh, el riesgo existe y no sé hay que atender muchas muchas situaciones la primera es la médica eh, necesitamos que este joven lo, le hagan un examen exhaustivo a los médicos incluso físico y psiquiátrico y eh, se podría hacer paralelamente una, una una investigación de tipo espiritual. Eh, no es tan fácil como decir, ah, sí estás poseído, pum, ya estás libre, bye. No, no es así de fácil. Eh, necesitamos saber más detalles. Yo le, pedí, le pido a Anita que nos mande otro correo, póngame, póngame su número telefónico y platicamos. Eh, no es tan fácil. Yo quisiera que fuera así de fácil y que... Se, se dijera así como arte de magia, sabes que estás libre, bye, no es no es así, lamentablemente no es así y pues como hemos dicho, es, es el uso de nuestro libre albedrío, el uso de nuestra voluntad y como pues a veces lo decimos, eh, en este mundo no hay premios ni castigos, solamente consecuencias, ¿no? y es el consecuencia directa de un acto que se hizo sin ninguna prudencia. Eh, yo les recuerdo, Anita, que les aseguro que ningún ser de luz se va a manifestar por una, por un juego, ya sea la Ouija o sea lo que sea, eh, ninguno. Eh, y que son, es muy fácil que los engañe. Hay que tener mucho cuidado. Envíenme ese correo, por favor, platicamos y vamos a ver qué, 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 qué ocurre con su, con su familia. Con mucho gusto. Vámonos con Antonio Esteves. ¿Cómo le va, Antonio? Bienvenido.
5: Hola, muchas gracias. Oye, ¿De no dónde nada nos
1: llama, Antonio? ¿Perdón? ¿De dónde nos llama?
5: De aquí, de la Gustavo Madero.
1: Ah, bueno, adelante, gracias.
5: Este, pues bueno, prácticamente es una historia un poquito medio rara. Ajá. Yo me duermo en el cuarto de servicio del edificio donde, donde vivimos con mis papás. Antes, en el cuarto de servicio, tenía yo cortinas de tela, de las que tradicionalmente se usaban. Ajá. Pero curiosamente, al poco rato que yo me subía, se manifestaban tres personitas, estoy hablando como de menos de un metro, que está la puerta de lámina y demás, sigue de vidrio, y se manifestaban tres personitas, yo okay. les puse los duendes, ¿no? este Pero curiosamente, eran tres personas, tres personitas, y me tocaban la puerta de mi cuarto Ajá. tres veces. Tac, tac, tac. Yo nunca les abrí.
1: Okay. Me Oye Antonio, ¿esas personitas
5: cómo eran? Eh? Mm, pues mm, físicamente no, no se las puedo describir exactamente Porque ya era de noche y okay. la única luz que estaba era la de mi cuarto La del interior de mi cuarto Pero
1: las siluetas indicaban que eran seres pequeñitos
5: Ajá, pequeños, o sea okay. que eran menos de un metro aproximadamente okay. Pero siempre que pasaban, primero hay veces que pasaban de ida y después de vuelta Y en cualquiera de esas dos vueltas me tocaban tres veces mi, mi puerta de lámina okay. y yo ya, tac, tac, tac y se iban, al poco rato yo salía, y me duermo yo con, con un perro grande, y lo sacaba, dije, por seguridad, pero nunca, o sea, nunca, así siguieron pasando el, el tiempo, y puse yo persianas de las nuevas que se estaban usando, les okay. dije, ya no los vuelvo a ver, y quién sabe qué, un día, para eso, que tendrá como unos seis meses que los dejé de ver, y hace como dos meses vuelvo a subir a mi cuarto pero la azotea es muy oscura sí. desde que entras te sientes la impresión de que alguien te observa okay. y este y entro a mi cuarto y sin pensar o sea inconscientemente agarro prendo la televisión pero en el mueble donde yo tengo la televisión en ese mismo lugar donde yo dejo mis monedas mi cartera me dejaron una botita ah, de caray. color rojo con la suela negra Ajá. pero lo más curioso es que estaba lloviendo esa noche Ajá. Y en la en la suela de la botita tenía tierra mojada. Sí. Inclusive me me espanté honestamente y bajé rápido con mi mamá, le dije a "Mamá, mira lo que estaba en el cuarto." Me dijo, "Mamá, tira eso, no lo toques." ¿Quién, sabe? ¿Quién te lo dijo? "Pero mira, al momento que yo le doy la vuelta a la botita, aparecía en la suela de la bota. Uh -huh. Tiene tierra como si lo hubieran pisado. Entonces uh -huh. me dice, "Mamá, mira, ¿sabes qué? ¿Pero tú qué sentiste? Yo, pues primero sentí miedo. Y luego ya después, ya cuando la la, la toqué, porque la, la botita es de tela. Sí. Y está muy súper bien hecha. Y haz de cuenta que la suela es como si fuera de cartón, forrada de tela negra, y hasta tiene un taconcito.
1: Ajá. Uh -huh.
5: Y se ve pisada.
1: ¿Lo tienes? Sí. Fíjate que alguna vez, hace no sé como 10 años, una persona vino y me enseñó un zapatito, pero era era de un zapatito chiquito que es el tamaño de un muñeco, de un bebé, pero eh, se veía gastado como si fuera usado por un adulto, incluso los los dobleces de de, de, de la parte superior del, del zapato, ya es cuando o sea, caminas ese sí El empeine. Como, se, 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 se nota
5: mucho. eh sí, o sea... sí, inclusive este tiene desgastado, el, el tacón es como de tela, uh -huh. pero se ve desgastado. Inclusive todavía si lo observas detenidamente, uh -huh. se ve todavía la mancha de tierra mojada. Y digo, y es algo que no me explico porque yo diario es un lugar donde yo dejo mis monedas, yo dejo mi cartera. Digo, mamá, si hubiera estado ayer, en la noche yo lo hubiera visto, mamá. Uh -huh. En la mañana, porque mi televisión es la que me despierta. Y digo, y no había nada. Okay. Y este entonces se fue algo que dije, bueno, pues, no sé qué hacer. Me dicen, me aconseja a mamá, vuélvelo a dejar donde lo encontraste, y diles, habla tú con ellos y diles que si fue algo que te quisieron regalar, que lo dejen, es bien recibido, pero si no, que vengan por él. Dije, bueno...
1: Claro, yo creo que no crea ningún eh, compromiso esto, pero, ¿sabes qué? Permíteme un segundito, ¿no? Déjame hacer una pausa y regreso contigo.
2: Sí. No te me vayas. Gracias. De nada. Regreso, no se vaya Soy Juan Ramón Sáenz. Fíjese con Juan Ramón Sainz. Multilínea 5166-3403. Del interior de la República, Lada Nacional Sin Costo. 01800-8103 y 01800-8970. Para Estados Unidos, Lada Internacional Sin Costo. 866-850-1631 y 1-866-850-1631. 1632 En la mano peluda Queremos escucharlo
1: Continuamos, continuamos Gracias por estar con nosotros Y bueno, pues regresamos Qué interesante situación nos está nos está platicando Antonio ustedes Antonio, si es que ¿Esto cuándo ocurrió?
5: Mm, aproximadamente tiene como dos meses Más o menos Dos meses. Sí.
1: Y bueno, eh, es una situación que, que les preocupa. No digo digo primero la impresión de ver eh, seres que, que son muy pequeñitos, ¿no? Y segundo eh, que hayan dejado pues un zapatito y creen que creen que esto puede crear un compromiso. Bueno, pues yo creo que no, ¿eh? Digo, generalmente los, los, ese tipo de seres no van a olvidar nada ni van a crear compromisos, ¿eh? Ajá. Yo creo que pues fue un regalo. Aunque, la, a decir verdad, la, 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 la ocasión en que te cuento que un, un señor me trajo un... Un, este... Zapatito. Un, un zapatito. Eh, me decía que lo guardaba en una caja de madera lo guardaba en una caja de madera porque así se lo habían dicho que lo hiciera y que eh, no lo dejara solo o sea, siempre que lo tuviera en la mano si no lo tuve, tenía en la mano lo tenía que meter en esa caja de madera vamos, si lo ponía en el escritorio si lo dejaba solo en mi escritorio desaparecía porque los duendes llegaban por él eso es lo que él me decía aunque él lo obtuvo de diferente manera su abuelo eh, Dice que vio esos seres que los vio muchas veces, pero una vez los correteó y se lanzó sobre uno y le agarró una patita y le arrancó el zapato. Órale. O sea, digo, parece la locura lo que estoy diciendo, pero pero son situaciones que ocurren, ¿no? Sí. O oye, Antonio, ¿será posible, ojalá que sí, me dejas ver ese zapato? ¿Cómo no? ¿Cuándo lo podemos, lo, lo podemos ver?
5: Mm, mira. Yo trabajo el lunes a sábado. El sábado salgo a las 2 de la tarde de la oficina. Trabajo por aquí, por la misma zona norte. Una de dos, no sé cómo le podríamos hacer. Yo entro de las 9 a las 6 de la tarde a trabajar. Y los sábados de 9 a 2. Así a decir que yo estoy a, a su disposición.
1: Antonio, te lo, te lo voy a agradecer muchísimo. Sí. Y este.
5: Tiene, y... perdón que te interrumpa, ¿tienes tú un cascabel? En... Enfrente el zapato, porque tiene hasta agujeta, la agujeta tiene hasta abrochada, sí. o sea, el zapato está súper curioso, o sea, como si se tratara un zapato de tuyo, mío, de mis papás.
1: Ajá, un zapato usado.
5: Ajá, exactamente, o sea, y si sí se ve desgastado hasta las, el mismo hilo que, se, que hace ver las agujetas, o sea, se ve desgastado, o sea, y y yo lo tengo igual guardado.
1: Okay. Muy bien, Antonio ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa Si me permites Te voy a comunicar con, con mi productor Sí Y nos ponemos de acuerdo Y Nada más déjame verlo O sea Es que me parece Tan interesante esto Sí Que De verdad lo veo Y te lo regreso Y ahí lo pones En la vitrina En un lugar Donde nadie lo toque Sí Este Bueno Sí, está bien ¡Órale!
5: este sí. hace ratito estaba comentando lo de la fecha de nacimiento y lo que es lo que tiene el ángel de cada uno
1: ah sí eh, mi está... fecha de nacimiento es
5: 140582.
1: cero ¿14? te pido un favor si lo puedes dejar a, al mismo productor sí y ahorita lo digo con mucho gusto
5: bueno entonces espera en la línea
1: okay no te me vayas Antonio sí. permite un segundito gracias muy bien. gracias muy amable qué cosas no y bueno pues precisamente Rodrigo nos envía eh, su fecha de nacimiento y quieres saber cuántos, cuántos días ha vivido. Bueno, pues déjame decirte que tienes, que tienes 17 años y naciste en lunes. Tienes, has vivido 211 meses en semanas, bueno, has vivido 922 semanas, 6,454 días, has vivido 154,896 horas, y bueno, en minutos... Si quieres, que te vienen minutos. 9.293.809 minutos. En segundos, vanía bueno, es una cifra muy grande. Pero bueno, esa es eh, eh, la edad de Rodrigo. Bueno, los, los días que ha vivido Rodrigo. ¿Ok? Y bueno, pues, me están preguntando acerca del auto peludo. Es muy fácil. La palabra peluda al 7-20-20.
3: En el 14 aniversario de la mano peluda llega el auto peludo, un flamante último modelo aerografiado por profesionales con certificado de autenticidad que lo hace único en el mundo. El auto peludo tiene que ser tuyo. Envía la palabra peluda al 72020. Entre más mensajes mandes, más oportunidades tienes de ganar. Conócelo en radioformula.com.mx y en peludomaniacos.com. Envía de cualquier parte de México la palabra peluda al 72020. Si no, Participas,
0: solo lo verás pasar. Todas las compañías. Costo 25 pesos masiva por mensaje. Duda 01800 50 51904.
1: Permiso Segov DG 13 16209. Ok, bueno, pues ya lo saben. Peluda al 72020. Es un auto nuevo de paquete, sin una patinada de mosca. Eh, está precioso, la verdad. Conócelo en YouTube. YouTube nada más pone El auto peludo En YouTube lo conoces ¿Ok? Está el video ahí En YouTube El auto peludo Lo le pones Y Y ya Entras rapidísimo ¿Ok? Fíjate que el esposo de Diana Era camionero Y bueno pues En uno de sus viajes Pasó cerca de un accidente Que había provocado Pues mucho tráfico Que había ¿No? Pero al bajar de su transporte Se llevó La impresión la
2: impresión más horrorosa de su vida. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda.
6: Mi esposo se dedicaba por 11 años a ir a, a Guanajuato y venir a Morelia diario. Esto es más o menos en el año de 1965. En esa ocasión, adelante de Irapuato hay una desviación para Guanajuato y en ese tiempo había un puentecito angosto. Pues me iba mi esposo con su camioncito y de repente vio que estaban muchos coches parados y él dijo, pues, ¿qué pasará? No avanzan. Y estaba una lluviecita chipi, 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 chipi. Entonces, pues, ¿quién sabe qué pasará? Ya tenía mucho rato y él se bajó de su camión y, pues, fue a ver de qué se trataba. le Dijeron, no, pues, que había una persona accidentada. Bueno, pues, ¿de qué se tratará? Entonces, este por curioso, fue y se encaminó y efectivamente vio que un camión pesado se había accidentado con un coche más pequeño. Estaba el señor adentro del vehículo, pero no, la, no tenía la cabeza. O sea, el señor en el accidente perdió la cabeza y no la encontró. Pues mi esposo andaba de curioso. Y en eso, con la pequeña lluviecita, un chipichipi, cae un, como un rayo. Y en ese momento, le cayó a mi esposo
7: la luz en sus pies. Ante
1: la oscuridad de la noche, profesor. por algo a pasear, puro pudo sentir que era pues muy extraño, al recibir la luz de un relámpago se dio cuenta que era la parte del cuerpo de este hombre que no encontraban.
6: mi esposo tropezó con algo y, y con la claridad de la luz, vio que algo aventó ¿sabe que era? la cabeza del señor y le peló los ojos cuando la luz cayó en los pies de mi esposo entonces fue tan grande aquel impacto que él quedó por mucho tiempo dormía y, y despertaba sobresaltado porque él veía la cabeza con los ojos que había pelado cuando él sin querer le había dado un botapié y pasó el tiempo y él dijo lo único que puedo hacer es llevar una cruz a donde yo me encontré esta esta, esta persona que, pues, que fue de Goya, sí así lo hizo, pasó mucho tiempo y puso una crucecita ahí y ya con eso como que él se empezó a tranquilizar algo. Este puente ahora es muy amplio, pero en aquella época de su camión era de redil, o sea, no tenía protección. Él llevaba madera y traía cemento, entonces por eso no podía tener protección porque él amarraba todo aquello. Y sí fue muy impactante,
5: licenciada.
1: Imagínense nada más el hecho de ver la cabeza de, un, de, de una persona y de un cadáver. Impresionó. Bueno, esto sin contar que también tuvo su toque sobrenatural. Hay muchas maneras de recibir una fuerte impresión, pero propensarse con una cabeza humana definitivamente es algo que provoca un fuerte trauma, por supuesto. Son archivos secretos de la mano peluda. Y bueno, tenemos noticias, fíjense.
2: Esto es el diario de lo inexplicable.
1: La noticia de una becerra que nació con dos cabezas en el sur de Colombia Sorprendió el jueves a los colombianos Jennifer, la becerra nació en una finca De la población de Rivera En el departamento de Huila En unos 300, 235 kilómetros al suroeste de Bogotá Dijo el médico Mariano Cabrera Quien es propietario de la hacienda que tiene Con fines lucrativos Y bueno, recreativos también Las imágenes de la ternera con pelaje marrón Y dos pequeñas cabezas fueron divulgadas ...por los... telenoticieros locales... ...en mis 30 años de ganadero... ...nunca había visto este fenómeno... ...dijo Cabrera... ...al asegurar que Jennifer tiene un solo cerebro... ...y digo que varias universidades colombianas... ...se interesaron... ...en conocer más acerca de este fenómeno... ...pero aún desconocen las causas... ...por la que... ...una vaca de 4 años... parió esas condiciones a Jennifer... La primera cría de la madre, llamada princesa, fue un becerro macho y además fue un animal totalmente normal. Y bueno pues, fíjense que un camionero colombiano recogió a un bebé que gateaba en la carretera. Un camionero colombiano encontró en plena carretera a un bebé que gateaba y luego de recogerlo buscó en casas vecinas a, la, a los posibles padres sin lograr hallarlos. El conductor John Gabriel Giraldo dijo al canal privado Caracol TV que mientras transitaba con su camión por una de las carreteras, bueno, pues se encontró a este bebé que por milagro, por milagro no fue arrollado. Tengo una pausa y regreso, no se vaya. Soy Juan Ramón Sáenz.
2: Comuníquese con Juan Ramón Sáenz. Multilínea 5166-3403. 3330-4967 y 3330-4968. Para Estados Unidos, Lada Internacional sin costo. 866-850-1631 y 1-866-850-1632. En la mano peluda, queremos escucharlo.
1: Por supuesto en la mano peluda queremos escucharlo, gracias por estar con nosotros, un saludo cordial para usted, para usted que se encuentra en casita, en el trabajo, en el automóvil, que se encuentra en la Ciudad de México y nos escucha a través de 970 AM y 104.1 FM, muchas gracias. A usted que nos escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network, muchas, muchas gracias a usted que nos escucha en cualquier parte de México a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula le agradezco muchísimo a usted que nos escucha en Guatemala, Ciudad de Guatemala Huehuetenango y La Mesilla, muchas gracias a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo a través de internet, le agradezco muchísimo y bueno pues tengo mucho más le recuerdo, le recuerdo a todos mis amigos es que me están preguntando si pueden enviar de cualquier parte de México la palabra peluda al 72020 y se pueden llevar el auto peludo, por supuesto, todo todo México es territorio del la, de, de la auto peludo. Esto no como comercial, no. todo México puede enviar al 72020 eh, la palabra peluda y por supuesto que están entre los que podrían. Llevarse este auto, el auto peludo Que como les decía no es un auto No es un auto solamente nuevo 2009, 0 kilómetros No, es un auto Nuevo de paquete Y además aerografiado Pero artísticamente por profesionales Si quieren conocerlo Entren a Youtube y pónganle El auto peludo Y ahí lo van a conocer Entonces este auto tiene un certificado Ah porque que los eh, los amigos que lo aerografiaron eh, es una empresa eh, muy importante Que se dedica a aerografiar autos eh, de carrera generalmente De, de Fórmula 1 y todo eso Bueno, pues eh, nos, van a dar, nos, dan, nos dieron ya un certificado de autenticidad Que este auto lo hace único en el mundo No hay en el mundo otro igual Entonces nosotros queremos que se lleve usted este auto Lo quiere de una vez, de una vez Envíe la palabra peluda Al 72020.
3: En el 14 aniversario De la mano peluda Llega el auto peludo Un flamante Último modelo Aerografiado por profesionales Con certificado de autenticidad Que lo hace único en el mundo el Auto Peludo tiene que ser tuyo. Envía la palabra Peluda al 72020. Entre más mensajes mandes, más oportunidades tienes de ganar. El Auto Peludo. Conócelo en radioformula.com.mx y en peludomaniacos.com. Recuerda, envía de cualquier parte de México la palabra Peluda al 72020. Si no participas, Solo lo verás pasar.
0: Todas las compañías. Costo 25 pesos masiva por mensaje. Sí. Dudas 01800 Permiso CEGOP DG 136209.
1: A eso, eh. Si no participas, solo lo verás pasar, eh. Ok. Y bueno, pues don Raúl Cruz. Hace varias lunas que no veía al ingeniero Raúl Cruz y aquí anda, eh. Muy bien, qué bueno que. Que nos vemos nuevamente, Raúl, después de varias. Batallas de padres Luna, okay, no. ok, vámonos con más. Le recuerdo la palabra peluda al 72020. La palabra peluda al 72020. Y bueno, pues vamos a Ecatepec. Anita, ¿cómo le va? Buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Bienvenida, bien, bien, Anita. Bien. Gracias por estar con nosotros. Y leí con mucha atención su correo electrónico. Eh, lo leí al aire, por supuesto. Sí,
5: gracias.
1: Eh, eh, estamos enterados. Pero dígame, ¿esto cuándo ocurrió, Anita?
6: Esto bueno ocurrió hace unos meses atrás hace como cuatro meses más o menos que okay. bueno este hicimos una Cuija de madera okay. y una de papel y como le comentaba en el correo Ajá. Eh, cuando hicimos una eh, de estas sesiones fue la primera eh, sentimos una eh, energía extraña en la habitación en donde estábamos y okay. eh, como nosotros habíamos leído que si el indicador hacía movimientos extraños o no llegaban a articularse palabras podía ser una mala entidad eh, decidimos cerrar la sesión
1: okay esto eh, inicialmente Anita fue por curiosidad o sea o fue eh, ex profeso para hacer contacto con un ser. Ajá.
6: Eh, al principio, bueno, en esa primera sesión y las primeras veces que hicimos eso fue, sí, realmente como por curiosidad. Okay. No. Pero nosotros desde un principio eh, tratamos de hacerlo con respeto, ¿no? Entonces, Ajá. y de manera que, bueno, cuando hacíamos esto poníamos incienso. Y siempre eh, hacíamos una oración antes o nos encomendábamos a un ser de luz antes, Ajá. cada uno de nosotros. Y después de esa primera bueno sesión, en donde, como le comentaba, cuando terminamos el indicador de manera así súbita y sin que nadie viera, se subía la tabla, uh -huh. paramos un tiempo y seguimos después haciendo sesiones en donde logramos contactar lo que nosotros creíamos que eran seres de luz porque lo que hacían era pedir ayuda y nos hacían este, orar por ellos. Sí. Entonces lo hacíamos. Ajá. Pero bueno, tiempo después, este, mis sobrinos empezaron a tener, les digo, estos sueños extraños, en donde había en particular una persona, que es blanca, sí. alta, de cabello largo, que les hablaba. Y a mi sobrina le dijo así, en concreto, que dejáramos de jugar Ouija este porque era bueno, que él no quería que siguiéramos pero en ese momento nosotros ya lo hacíamos con el fin de de tomarlo como un aprendizaje y de ayudar a los seres por los que orábamos okay. eh, pero más adelante eh, nosotros ya decidimos no hacerlo porque las manifestaciones subieron de tono sobre todo para mi sobrino quien le comentaba que, eh, bueno, de hecho una noche que nos quedamos este, ya que estábamos listos para dormir, él empezó a sentir que sus manos eh, se movían solas, uh -huh. se empezaban a elevar. Y nosotros estábamos observando esto primero. Y estábamos como, pues, no sé, muy sorprendidos de cómo se movían sus manos y él no, o sea, no lo hacía, ¿no? Okay. Eh, después sus manos se fueron hacia su eh, boca y hacia su, hacia su nariz y se quedó dormido y empezó a respirar muy mal sí. yo intenté despertarlo pero él no no o sea no reaccionaba con nada ¿no? e incluso le di unos golpes en la cara lo, le di unas cachetadas para que despertara pero no reaccionaba entonces le eché agua en la cara cuando él volvió no podía hablar y yo le hablaba y le decía pero qué pasa qué viste qué sentiste y no me decía nada solamente movía los ojos alrededor de la habitación y después, este, él logró decirme que necesitaba una libreta y un, un lápiz, y yo se lo di. Y ahí me dibujó, como le comentaba, un un hombre que estaba como con los brazos y con las penas extendidos. Okay. Y que tenía como amarres en las manos y la boca como también sellada. Y yo le dije, ¿esta persona quién es? le dije, ¿eres tú? Y me dijo, sí con la cabeza porque le dijo que no se podía mover no, no podía hablar sí. y entonces le digo que me dibujó una ouija y me ponía hola, o sea remarcaba el hola y me decía contesta, ¿no? así como con el lápiz y entonces este después de un rato que yo ya estaba desesperada y que oraba y lloraba y que, oraba y, que oraba y que él no reaccionaba hasta el final empezó a moverse y me dijo que él lo que sintió en ese momento es que no estaba ahí que estaba como en un cuarto oscuro solo, sentado, desnudo en el piso y que aparte cuando bueno, en una de esas que volvía y regresaba porque volvía y regresaba, se dormía cada rato sí. este que vio a un ser parado junto de mí que es un ser de capucha este bueno, como negro todo de cara muy blanca y ese ser lo ha visto pero en diferentes lugares en la calle, este recargado en la pared así cuando vamos caminando lo ha visto aquí le digo junto de mí, lo ha visto en muchos lugares y a partir de ese momento él sintió que algo o sea algo extraño como que estaba adentro como que hay momentos en que se va y se le se le olvida todo o sea si hace o dice cosas en ese momento no se acuerda, tiene pérdida de memoria si sí, bueno este cambia de humor mucho como. como
5: iracundo, así como muy
6: como agresivo. Sí. Este Y le digo que no, no se acuerda, ¿no? Y escucha, aparte, en su cabeza, luego como que como si le hablara, pero como si le hablara burlonamente. ¿no? Uh -huh. Este Y a mí, a mí en particular me ha tocado que cuando yo estoy con él, pasa esos trances en que él se pierde y ese ser o él me empieza a hablar a mí, pero me habla intimidantemente.
5: ¿No? ¿La voz cambia? Sí, o
6: sea, sí, cambia la expresión, cambia la mirada, los ojos le brillan mucho, 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 mucho. Y tiene la, tiene voz... la cara como muy sarcástica, como tiene una risa así, como que, sí, como desafiante.
1: ¿La como voz tiene... se vuelve cavernosa?
6: No, 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 nada una... más cambia como un poco más grave, pero no... ¿En el acento? ¿Mande?
1: En el acento cambia y un poquito más grave, oiga, y este ser la amenaza y le ha dicho que la va a matar
6: no, no eso no me dice, okay. él me dice, lo que sí dice es por ejemplo no dice ahorita lo siento, refiriéndose a mi sobrino no dice está adentro está luchando pero yo no lo voy a dejar salir okay. y luego o bueno este es que es muy o sea no amenaza de diciéndote te voy a matar pero es es sutilmente como te lo dice con uh -huh. la
8: risa
1: es ¿Mm? así muchas de las personas que tienen eh, posesión, digo, no estoy diciendo que su hermanos la tenga ¿no? Que tienen posesión, eh, es muy común que te digan, te, te voy a matar y vas a ver y Ajá. Ese, tipo, ese tipo de cosas. Ajá. Así es que este es sutil, pero Pero te llega a intimidar. Ok.
6: Se ríe, te dice, tienes miedo, ¿verdad? Se empieza a reír, se dice, por ejemplo, dice, no sabes cuánto disfruto cuando tienes miedo.
1: Es que de eso se alimentan,
6: ¿eh? Ajá. Entonces él como que se ríe mucho, o sea, cada momento si yo llego a tener miedo, yo trato de no tener miedo, uh -huh. ¿no? Y trato de no alejarme en esos momentos porque no lo dejo a él. Uh -huh. Pero si llego a tener miedo, él se da cuenta, aunque yo trate de disimular, se da cuenta. Uh -huh. Como que luego, o sea, parece que leyera los pensamientos. Si yo estoy pensando sí. en algo, en buscar algo, en hacer algo en ese momento, me lo dice. Y cuando yo intento hacer oración, me dice, ¿sabes qué? No ores, no sirve. Me lo dice así. Y yo cuando he hablado con él, le digo, ¿sabes qué? No, orar sí sirve. Y se ríe, ¿no? O sea, son cosas así. Y son como, no sé, es como una como una entidad malvada. O sea, es que, no sé, es totalmente distinto a como él es, ¿no?
1: okay Ok, y bueno eh, esto cuando cuando inició ¿Cuándo realizaron esta esta la fecha sesión? exacta no la tengo
6: cuando iniciamos sesión será pues, hace como como en mayo pero no tengo la fecha exacta, Ok. ajá
1: no este... tiene en mayo o sea tiene digamos dos meses esto, sí más de más estos menos. dos meses desde que inició ajá. se ha incrementado la situación extraña sí. en su sobrino Ok eh, Él eh, Usted ha observado si él Tiene de repente Sobre todo en, en momentos de crisis El aliento fétido mm, ¿No lo ha notado? No ¿Se ha no, notado no. si su vientre se le inflama O la parte de su cuello?
6: No, pero lo que él sí siente Ese tipo de cosas no, Es que se empieza a marear mucho Y le empieza a dar un uh -huh. sueño pesado Pesado, pesado, pesado que se cae ¿no? uh -huh. y aunque uno le esté hablando y le esté diciendo y eso se duerme uh -huh. Ajá. y le duele mucho la cabeza mucho mucho mucho
1: mucho mucho ok eh, él come bien y duerme bien o más bien normal
6: no ahorita no por lo mismo
1: ¿qué edad tiene él?
6: 16
1: años oiga y sus papás qué dicen
6: sus papás ahorita no saben nada
1: o sea se lo han ocultado sí.
6: O sea, nosotros pensamos ya en estos días decirles, pero también estábamos en espera, bueno, de su respuesta para ver qué, qué podíamos hacer,
1: ¿no? O sea, supongo que los papás no están de acuerdo en que hayan jugado a la Ouija no, y todo eso. No, no. Y, no espero, y, y supongo que ustedes quieren evitar que los regañen.
6: Sí, bueno, ya eso no importa. Uh -huh. O sea, eso ya es lo de menos. Ya ahorita lo que nos interesa es que eso se detenga, porque ya claro. es una cosa que, por ejemplo, él presenta esos síntomas,
5: uh -huh. pero
6: su hermana también tiene sueños así, ¿no? Bien. Yo también he tenido sueños así, he visto y he escuchado cosas extrañas.
1: ¿no? A partir de ese no, momento. Sí. Anita, no se vaya a sentir regañada, ¿eh?
6: No, sí, pero ya sé que...
7: está bien, hágalo, porque ya sé que estuvo
1: mal. <risa> Mire, usted me dice que iniciaban una sesión y que hacen hacían una oración antes y ponían un incienso. El incienso, obviamente, pues sirve como aromaterapia sí, para equilibrar el lugar. Ajá. Eh, la oración, pues, de protección. Pero, ¿usted profesa alguna religión? No. ¿Ninguna? ¿Eso es porque es de oración?
6: Ah, porque, bueno, <risa> digamos que pensamos que la religión es algo aparte de la creencia de Dios. Al menos yo en particular. Entonces.
1: ¿O sea, usted cree en Dios?
6: Sí. Sí.
1: Ah, okay. Y, y él
6: también, o sea también, o sea la oración no es hacia el vacío es este
1: ah, okay, okay. con
6: sentido y de hecho cuando nosotros hemos orado y esto este, pues gracias a Dios se para no
1: claro pero es tanto Anita como que yo hiciera una oración antes antes de drogarme por ejemplo ya. y decirle diosito ayúdame que no se me vaya a detener el corazón ahorita que voy a aventar un pase no no Sí. O sea, no, no, no es posible eso. Sí. Eh, eso va en contra. O sea, el hacerme daño o el hacerle daño a alguien va en contra. Sí. Eh, las religiones judio prohíben, prohíben el, sí. el hecho de, de no hablar de con muertos o supuestos muertos. Y eh, entonces, pero bueno, lo hecho ya está hecho y hay que corregir. afortunadamente, Anita... Eh, ...se podrían hacer algunas situaciones... ...es muy importante que a este joven... ...se le dé atención... ...incluso atención médica... ¿eh? Sí. ...siempre es muy recomendable esto... Eh, ...entra un factor importante también... dentro de todo esto... ...la sugestión... Sí, sí. ...o sea... ...el hecho de que... Eh, ...este joven... empiece con esas manifestaciones... ...que ya empiece a hablar de otra forma... Y que no se acuerde de lo que ocurre ¿Estas crisis cada cuándo ocurren?
6: En cualquier momento
1: O sea, pero diario pasa esto
6: Sí, por lo menos una vez al día ha venido pasando
1: ¿Y usted no se espanta?
6: No, es que trato de no hacerlo Porque sé que, como usted bien mencionó, que eso le da más fuerza sí Y también trato de no hacerlo porque es él ¿no? o sea, no, no, me echo a correr porque pues es él, no, me preocupa él, uh -huh. entonces no lo dejaría en un momento así, entonces si tengo miedo o algo así trato de controlarme, no, para, pues para tratar de ayudarlo,
1: ¿no? En ese okay. Momento. Eh, mira, Anita, yo lo que le, lo que le recomiendo en primera instancia es primero situarse de que hay eh, hay un error, se cometió un error, ah, ¿ok? ¿okay? Uh -huh. Que bueno no se puede regresar al tiempo para evitar eh, que se cometa, ¿no? Finalmente se cometió y hay que ver para adelante. En segundo lugar, yo les recomiendo los papás de este joven lo deben de saber porque es un menor de edad sobre todo, eh. Sí. Es muy importante esto. Digo, si se enojan, si los regañan, pues ni modo, ni modo. Eh, en tercer lugar, eh, yo creo que yo creo que no es conveniente dejar pasar más tiempo, eh, tratar de vivir equilibrados, no alterarlo. Tratar de que duerma y coma bien. Y es más, tengo en la línea del maestro Soham que sí. le quiero pedir su opinión. Maestro Soham, ¿cómo está usted?
5: Muy bien, licenciado. Buenas noches.
1: Bienvenido, maestro.
5: Gracias, licenciado. Está
1: Anita con nosotros. Y Anita, nos... Anita nos... buenas
5: noches.
1: Nos contigo una situación de la cual hemos eh, hemos conocido muchísimas a lo largo de 14 años, maestro. Y eh, obviamente, como lo decía cuando leí el correo electrónico es consecuencia de algo, de nuestros actos.
5: Sí, definitivamente. Hay varios factores que deben de contemplarse. Ahorita, por ejemplo, en todo lo que se está eh, comentando, eh, veo que hay culpa, este, hay temor, hay varias cuestiones que son las que propician que esto avance más o que genere inclusive. Eh, aquí lo que está recomendando el licenciado es muy importante. Primero, tener calma. Eh, tratar de hacer las cosas, quitar, por ejemplo en este caso que se sepa cómo está, eh, contactar a los familiares, en fin, todo esto que vaya quitando eh, las ocasiones o, o aquellas cosas que nos permitan eh, ser vulnerables, eso es importante.
1: Claro, claro y eh, los papás se deben enterar porque digo no puedes no se puede ocultar esto con los papás y esto va no. a seguir creciendo.
5: Sí. Eso, eso genera culpa y genera temor y genera muchas cosas y de eso se alimentan precisamente. Eh, además, para poder determinar, pues habría que ver varias cosas y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Pero eh, cualquiera que sea la situación, la culpa y el temor eh, vuelven a la gente vulnerable. Entonces habría que trabajar en eso primeramente y empezar a quitar los aspectos que podrían encadenarnos o vincularnos.
1: Claro. Maestro, yo quisiera que me hiciera favor de seguir este asunto, si Anita nos lo permite.
5: Sí, claro que sí. Eh, Justamente
6: y... ese era nuestro objetivo.
1: ¿Tiene dónde anotar, Anita?
6: Este, sí.
1: Ok. Eh, bueno, maestro, eh, no se puede decir, y Anita Anita no se puede decir tampoco, que, que es un caso de posesión sí. para abiertamente, no se puede, no se puede decir nada sin hacer exámenes previos y como le refería, hay que ser los médicos sí. exámenes médicos necesariamente todo con la anuencia de los papás sí, no sí, se sí. vaya a atrever a hacer nada ni espiritual ni médico sin la, el consentimiento de los papás, es muy sí. importante maestro
5: Sí, eso es importantísimo eh, precisamente ese tipo de, de cuestiones son las que eh, propician que las cosas se, se hagan más profundas eh, lo primero que hay que hacer es, es hablar para que se tomen las determinaciones correctas, pero que sea con la venia de los responsables. Y eso nos va a quitar la culpa encima. Entonces, eh, para poderlo determinar hay que hacer eh, chequeos, hay que hacer estudios para ver realmente qué es lo que está sucediendo antes de poder aseverar algo.
1: Ok, Anita. Sí. Anote, por favor.
5: ¿Lista Anita? Sí, sí A ver, sí. es un número en la Ciudad de México Ajá El número es 5739-0634
7: Sí
5: De 10 de la mañana a 6 de la tarde Anita Comunícate conmigo y por supuesto Les voy a orientar, les voy a decir Qué es lo que se tiene que hacer Ok
1: Ok, Anita, les recomiendo otra cosa muy importante No haga contacto cuando tenga esas crisis No, no, no debo contacto. hablar con él No hable con él eh, no lo force, tampoco se pare separe en frente del muchacho y esté haciendo oración y, y haciéndolo irritar. No, 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 no. no eh, Puede ser, puede ser eh, contraproducente,
5: nuestro Entonces, sí.
6: ¿qué debo hacer en esos momentos?
5: No hay que entrar en contacto con, con ese cero, esa manifestación. Lo que hay que hacer es guardar la calma y, y darle el seguimiento que debe ser, informar a los padres ah. y empezar a tomar los pasos como este precisamente para empezar a analizar qué es lo que está sucediendo realmente.
6: Ah, bueno. Sí, pues les agradezco mucho su ayuda.
1: okay no, no tiene de qué, Anita. Eh, de, si usted no lo vaporista o va a estar con, con este asunto hasta que se pues, extinga, yo le recomiendo, Anita, que no eh, no inicie ningún, ninguna otra ocasión un juego de Ouija, un juego de esto del otro, porque realmente ningún ser de luz se va a manifestar a través de esto eso tenga por seguro ningún espíritu va a ser eh, acto de presencia por medio de, de, de una tabla o de algún juego eh, no es un conmutador espiritual esto, aunque así lo promocione y, 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 no, 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 no es un juego son juegos de mucho riesgo maestro
5: Sí, eh, cualquier juego que implique, no solamente la Ouija, el Cleo, el Oráculo, cualquier juego que implique eh, una actitud mediúnica eh, este. que quiere decir que la gente quiera contactar, tiene un riesgo, es un factor de riesgo, que no vale la pena correr.
1: Ok, Anita.
6: Uh, este, nada más una cosa. ¿Sí? <risa> es que ahorita se acercó y creo que está pasando lo que les comentaba, entonces...
1: no lo puede comunicar?
6: Este, pues es que yo no sé si quiera
1: hablar, ¿cuál es su nombre de él? no no no, 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 no
6: está riendo
1: <risas> e, incluso ponga póngale el, 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 el la ahorita sabe que vamos a hacer una pausita Ajá. y regresando vamos a ver cómo reacciona, eh, cuál es el nombre de él, nada más dígame el primer nombre para David, él. David, okay maestro, eh, maestro eh... bueno vamos a ver qué ocurre después de esta pausa no maestro,
5: sí
1: licenciado, okay sí, y bueno pues eh, ¿Qué está haciendo ahorita, Anita? Es,
6: es que nos está viendo Y se ríe ¿Usted Y se muy está tranquila. burlando
1: Ahorita el maestro va a... Va, ser. Va, 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 este, va, a hacer algunas cositas Permítame un segundito Voy a hacer una pausa y regreso No se me vaya Vaya qué cosas
2: No se vaya Esto es muy interesante Regreso Comuníquese con Juan Ramón Sáenz Multilínea ...5166-3403... ...del interior de la República... ...LADA Nacional sin costo... ...01800-8103... ...y 01800-8970... ...para Estados Unidos... ...LADA Internacional sin costo... ...866-850-1631... ...y 1866 850 1632 ...en la mano peluda hemos escuchado Y continuamos,
1: continuamos Tenemos a Anita al aire, ¿verdad? No Ok, eh, Maestro Soján no Sí, licenciado ¿verdad? ¿Qué está pasando, Anita?
6: Pues, eh, eh, bueno, ahorita él se está acercando Y me está diciendo que cuelgue Y se está riendo
1: Él no es
6: Y ya me dijo, no, no es él Y él me dice que de nada va a servir lo que estoy haciendo Porque es más de uno bueno, así me dijo. Y me está diciendo que cuelgue.
1: Puedes acercar un poquito el teléfono? ¿Estás sola?
6: No. No, estoy en su casa. Y está aquí mi sobrino a mi lado y él está enfrente de mí. Okay.
1: ¿Qué más está diciendo?
6: Solamente me dice que cuelgue y se ríe.
1: Ok. ¿Quiere hablar con el maestro?
6: Y que no me va a servir, y no me va a servir. No, se va para... Para el cuarto en donde está la computadora. Se va caminando y está escuchando todo lo que digo ahorita. Por eso me está diciendo que cuelgue. Okay, maestro. Y hace frío.
1: <risa> hace frío en ese lugar.
6: Y bueno, él trae puesto un rosario que acaba de quitarse y lo aventó. Uh -huh. ¿Y se está riendo más?
1: O sea, tenía un, un, un rosario que alguien le puso de ustedes y, y se lo quitó. Mande. Se quitó el rosario que alguien, se, alguien sí le y puso. lo aventó. Ok, maestro
5: Sí, este, sí si ese es evidente no, no va a querer hablar Además no sería conveniente por teléfono ¿sí? Ok
8: Tranquila
1: Ok, ¿qué, qué está Es que pasando? mi sobrina
6: tiene mucho frío, mucho, mucho frío y está temblando
1: Ok, bueno, ahorita hay que tranquilizarse, Anita
6: Tranquiliza
1: eh, Hay que estar tranquilos Tranquila, eh,
6: tranquila,
1: tranquila Piensen en Dios, piensen en una oración, piensen que les devuelva la tranquilidad de aquí, dos factores igual. Eh, el, el, el factor pues, que existe y, y el factor que
5: uno crea en la mente nuestro Sí, definitivamente eso es importantísimo. Ahorita lo que tienen que hacer es estar tranquilos. Sí. este Es que mi sobrina
6: tiene mucho, mucho frío y está temblando y temblando y temblando. Sí,
5: pero va a pasar eso pues, precisamente porque bajó la temperatura y porque tienen temor. Ahorita lo más importante... Es que estén tranquilos, déjenlo tranquilo, y esto es una crisis que va a pasar como cualquiera de las otras. No le hable
1: Ok, Anita.
6: Y está ahí parado y nos está viendo y se está riendo.
5: Tranquila, okay. tranquila. <risa> Mal. sí Sí, eh, sí, no es conveniente ahorita, licenciado, para que no estén ellos solos con él. Entonces, este, tienen que dejarlo ahorita. Es una crisis que va a pasar como las otras que han pasado antes. Y lo que hay que hacer es comunicarnos para tomar las medidas necesarias. Ok, Anita. ¿Y qué hacemos ahorita? Ahorita va a pasar, déjenlo que descanse.
1: ¿Ok? Sí. Sí. ¿Usted tiene miedo, Anita?
6: No, estoy preocupada.
1: ¿De qué? ¿Qué le preocupa?
6: Pues por mi sobrina que tiene mucho frío y él que se acerca y.
1: Bueno, eso lo había hecho antes él, ¿no?
6: Dice que puede que no pase nunca. Dice que eso le diga a usted.
1: Pero es que son. Eh, él habla o sea, ellos hablan así con probabilidades y dejan. Eh, quieren dejar la preocupación en la mente de las personas. Pero quien manda es el, el, el jefe, es el, el creador,
5: es Dios, Maestro. Sí, si lo comentan es que le dejen ahorita ya no tengan temor. No. Este, esa temperatura baja va a pasar en un momento. Déjenlo que, que descanse. Este, No discutan con él ni, no, ni no. hagan nada más.
1: Uh -huh. Ok, Anita, de todas maneras sí. tiene el teléfono. ¿Mande? De todas maneras tiene el teléfono. Entonces no se preocupe, eh, eh, el frío se le va a quitar. O sea, ese no, 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 no va a pasar más que un simple frío Y la situación tiene que, que, que pasar o sea, Esa situación va a pasar Sí ¿Ok? Sí ¿Tiene algo, algo más? Anita? No, no ya nada más <risa> okay. ¿Ya está más tranquila? Sí ¿Él ya está más tranquilo? No ¿Sigue haciendo lo mismo? ¿Se les queda viendo? dicen unas cosas ¿Qué pasó, Anita? No, pues sigue,
5: sigue allá y nos está viendo y se ríe. Ok. Maestro. Sí, yo creo que lo más conveniente es dejarlo y ahorita
1: sí. Muy bien. Anita, pues estamos para servir. Sí,
5: gracias.
1: Cuídese mucho y acuérdese mucho de, de, de Dios. Sí. Acuérdese mucho de hacer oración. Sí,
7: gracias.
1: Ok. Cuídese mucho. Buenas noches. Buenas noches, Anita. Maestro, es que... Eh... Pues realmente está,
5: está sola exactamente, por eso no es conveniente ahorita eh, provocar ninguna crisis porque están solos y les da miedo y es normal, lo que tienen que hacer ahorita es dejar que le pase como han pasado a las otras crisis y, y por supuesto eh, pues eh, hacer lo que sea necesario eh, pero con, con las debidas eh, precauciones
1: Claro que sí, pues le agradezco mucho. Marisa. Para servirle, licenciado. Que esté muy bien, ¿eh?
5: Hasta luego.
1: Hasta luego, buenas noches, gracias. Y bueno, pues, ¿qué le parece impresionante, no? Impresionante, y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este asunto, vamos a ver qué ocurre. Y Anita, pues el es que me está escuchando, tranquila, esté muy tranquilita. Es difícil, es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, inténtelo tranquilo, se haya vivido una situación como esta o otras ocasiones, bueno pues eh, no va a ser difícil para usted el frío se va se va a extinguir pronto no es más que un frío no es más que eso y bien, bueno pues déjeme decirle que pues Guadalupe desde muy pequeña veía a un niño que se le aparecía repentinamente pero las manifestaciones la han seguido a tal grado que incluso Usted, incluso a plena luz del día se le hacen presentes las travesuras de este pequeño. Pantalla.
2: Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
8: A mí siempre desde que estaba chiquita se me aparecían niños entre la edad de 9 y que serán unos 11 años. Este cuando estaba chiquita, pues yo pensé, no, pues fue mi ilusión, ¿no? Pero conforme fui creciendo y pues seguían pasando cosas así, pues fui entendiendo, mi papá me fue explicando. Este, hace como unos tres años, cuatro años, este, estuve viviendo con mis papás y este, ellos tenían una segunda donde vendían muebles y, y cosas usadas. Una vez estaba sentada en la ventana y hacia el mirando la televisión y ya era la noche mi, mi familia ya estaba dormida en ese yo volqué para la ventana al mi lado derecho era donde quedaban todas las cosas y había pues, este lugar muy amplio pues este de repente estaba viendo así la televisión y mire que algo pasó corriendo
1: y bueno los seres que veía muchas de las veces tomaban forma de niños que se le presentaban y se, alejaban, se dejaban ver solo por, por ella. Hecho que les faltaba mucho a sus papás.
8: Después que veo otra um, cosa que pasa corriendo, pero hacia el lado contrario. Entonces dije, ay, pues volví a voltear. pues quién sabe. De repente empecé así como de reojo a mirar que pasaban hacia un lado, o sea, pasaba un lado uno. Hacia, corriendo hacia mi espalda y de mi espalda corriendo otro hacia enfrente y este, pero cuando volví eran muchos niños y se escuchaba yo donde estaban como riéndose y traían uniforme de, de escuela y en eso cuando yo me quedé así yo los miraba así corriendo a los niños así como encontrados, ¿no? uno contra el otro, este, volví y un niño estaba parado en la puta a, tratando de abrir la puerta y en eso volteó y me miró. Me seguí viendo el tele volví y volteé y así como no queriendo ver y le grité y le hablaba a mi papá, papá, papá. Y así y en eso me escuchó y se levantó y, y me dio toda nerviosa. Estaba entre asustada y nerviosa y no sabía qué hacer. Entonces yo me asusté y le expliqué a mi papá lo que había pasado y mejor me fui y me acosté.
1: Hay personas que desde niños tienen esa capacidad de ver, sentir o escuchar situaciones que se producen en otra dimensión. Pero hay personas que lo tienen, tienen esta, esta facultad y les espanta. Obviamente tienen razón, son situaciones que no están acostumbrados a vivir, pero sin embargo existe y que hay maneras de cerrarlo. Son los archivos secretos de la mano peluda. Y bueno, continuamos. Gracias por sus correos electrónicos. Muchísimas gracias. Eh, me están diciendo que les gusta el auto peludo, que ya lo vieron en YouTube. Muchas gracias. Eh, saludos a todos los amigos de del de Estado de México. Gracias. Dice, antes de nada, quiero felicitarte por tu trabajo. Gracias. Es una persona valiente y muy sincera Bueno pues, sincera sí pero Pues es mi trabajo eh Yo también tengo miedo, no crea eh, En todo lo que es el fenómeno paranormal Mira, te quiero contar Soy una persona vidente de nacimiento Y ahora sí veo lo que no debo ver Pero siempre me pongo en anonimato Lo que quería comentar Hay un lugar muy bueno aquí en Michoacán Que está en la carretera de morirle a Pascuaro. Y hace cuenta que ves para Pascuaro Y pasas un hotel que se llama Bueno, me acuerdo el nombre del hotel Y del sentido contrario, fíjate bien Hay un puesto de barbacoa Y ahí vive un señor Que no me acuerdo bien su nombre Pero a ese señor le pasó algo fuera de este mundo El señor tuvo una visita extraterrestre Yo tuve la dicha de platicar con él Y me contó su historia Que él fue con ellos en su nave Todo... Y todo, y Pero en esa casa se siente una energía muy fuerte Difícil de describir Y en esa casa pasan cosas inexplicables Se ven duendes, hadas Se apareció la imagen de la Virgen Son cosas difíciles de describir Te recomiendo que vayas y platiques eh, Con él tiene fotos Claro que sí, con mucho gusto Muy amable Le agradezco Rafael que nos haya escrito este correo muy amable Vámonos a la delegación Álvaro Obregón José, ¿cómo le va? Buenas noches
7: Hola, buenas noches.
1: Bienvenido José. Gracias por estar con nosotros.
7: Ah, gracias. Pues, este, eh, acabo de entrar en mi llamada y, pues, bueno. O sea, Muchas gracias. Sí. Oye, pues, este, yo hablo porque, bueno, este, quiero contar un, algo, un relato un poco largo, ¿no? Pero yo voy a tratar de hacerlo un poco más breve.
8: Okay. Este, mira,
7: lo que pasa es que el año pasado, este, nosotros vivimos una experiencia muy fuerte. Uh -huh. Este, pues, yo iba mucho con mis primas, este, a, en la colonia Colinas del Sur. Y conviví, yo siempre he convivido mucho con mis primas, siempre. Entonces, este allí conocí, conoc, yo conocí a una persona que, no voy a decir el nombre por seguridad, tampoco voy a decir el nombre del pueblo. Esto fue en Puebla. este Bueno, eh, yo me iba con mis primas aquí en Juan Obregón, aquí este de Santa Fe me iba a Colinas del Sur. Y y ahí conocí yo a, un, a una persona, bueno, conoc, ellas conocieron por parte de una licenciada a un brujo, a un chamán. Uh -huh. Este, bueno, yo cuando este, lo empecé a, a tratar a esta persona, a este señor, etcétera Y me empecé a echar caracoles, pero como esas cosas que yo no creo mucho Me empezó a decir ciertas cosas de mi familia pasada, de mi abuela Y mis primas, y yo, la mente nos quedamos de ajo cuadrado Algo de que mis tíos, los, los papás de mis primas empezaron a caer y a caer y a caer Entonces, bueno, resulta que una vez hicimos una sesión en, una, en su casa En el día, y nos tiró caracoles a todos salieron salieron este familiares míos del pasado que realmente o sea sí coincidían no con lo que él nos decía uh -huh. entre esas cosas haz de cuenta que bueno eh, empezó a darse que eh, resultó que eh, cerró los ojos y una vez cuando yo fui y me tocó a mí que me a caracoles resultó que eh, el día que yo fui curiosamente describió una casa una vieja casona que tenemos bueno que mi mamá tiene allá por puebla herencia de mi abuela y de muchos antiguos pasados, hasta, este familiares pasados, entonces él empezó, cerró los ojos y nos empezó a escribir había un corral, había esto, hay huerta, etcétera ¿no? nos describió la casa tal cual, actualmente la casa ya son puras ruinas ¿no? pero lo que importa pues, es el terreno, entonces bueno, en base de eso él empezó a describir que en esa casa había dinero enterrado, nosotros finalmente bueno nunca hemos ni que sé que pues, puedo creer que hay cosas que se puedan dejar enterradas por los revolucionarios, por muchas cosas, pero nosotros así como que nos, yo me quedé sobre todo así de hacer, pasó el tiempo y ya se cuenta que se organizó una, una salida porque dijo que eso se tenía que sacar porque había muchas cosas que no, muchas personas que no podían descansar fuimos a la, fuimos a este, nos preparó muy bien, nos puso listón rojo, velas, etcétera y fuimos a, nos, nos armamos, mis primas tienen una camioneta grande de la express blanca, uh -huh. entonces fuimos primos, fu her mis hermanos fueron, o sea, mi mamá porque nos preparó a varios y fuimos, entonces la primera noche o sea yo la verdad me vine riendo porque no pasó nada, o sea yo dije bueno pues esto ya es puro cuento o es un charlatán o sea no sé no uh -huh. pero dijo se tiene que programar porque yo ya hablé con los espíritus etcétera etcétera y me dicen que volvamos a ir, volvimos a ir la segunda vez y en la segunda vez se nos empezaron a manifestar cosas muy extrañas, para esto déjame te comento que los rituales los hacíamos en las noches, llegábamos al pueblo como a las cuatro de la tarde, y al oscurecer, las doce, así, empezábamos a prender vel, veladoras, así, uh -huh. y, y nos preparaba, y prendíamos una fogata, porque en la casa ya está muy antigua, no hay luz, no hay nada, y, y bueno, las, son de esas casas que tienen puertas de madera y ventanas de madera. Entonces se de cuenta que unos hay, hay una pieza en donde supuestamente está esa cosa enterrada, yo no sé qué es ahí, no puedo decir que sea dinero, pero hay algo algo ahí te lo digo así porque no creíamos pero todos lo vimos no uh -huh. todos lo vimos ahí este bueno eso te comentaré más adelante entonces resulta que fuimos y la segunda vez que fuimos al segundo viaje porque cada viaje lo tardábamos cada 15, 20 días este un mes pasábamos, o sea cada día se lo hicimos así entonces haz de cuenta el segundo viaje que hicimos bueno este ya nos preparó y todo nos dio inclusive hasta una obsidiana y fuimos, entonces se cuenta que, bueno, total, ya fuimos y, y en esa noche se empezaron a manifestar cosas muy raras, por ejemplo, en las piezas, en las discas recámaras, porque es, que era, es como una tipo hacienda, hace cuenta es el patio y las recámaras, o sea, para pasar a una recámara tienes que cruzar un patio y un y un, y un un jardín así con árboles, ¿no? así es, Así es la casa. Entonces se cuenta que, bueno, empezamos a escuchar en las recámaras así como que suspiros, así como que sofocándose, así, ¿no? Tengo un hermano que es muy escéptico, muy, este, no cree, no, no cree. Entonces se cuenta que es muy escéptico. Y entonces él dijo que no creía que no Ese día fue con nosotros la segunda el segundo viaje. Y cuando estábamos en la fogata Rodeo se metieron tres nada más en la pieza donde ya, estaba, ya se había rascado. Se hizo un hoyo como de tres metros más o menos y nunca encontraron nada. Pero en esa noche hace de cuenta que... Resulta que todos estábamos en la fogata y se empezó a escuchar así en las, en las recámaras, así huecas, así así unos suspiros. Mi hermano le daba la espalda a la, la recámara y mi mamá le dijo, ¿estás escuchando lo que yo? Mi hermano voltea y le dice, si sí, es cierto, dice, hay alguien allá adentro. Y la recámara pues obviamente no había, o sea, está oscura, ¿quién va a estar adentro? Hasta a mí me daba miedo, a todos nos daba miedo entrar porque son de esas recámaras antiguas, ¿no?, con vigas de madera. Total, no pasó nada El día siguiente nos volvimos a ir Cargamos la camioneta y nos fuimos La tercera vez nos pasaron cosas ya todavía más más Como que más fuertes, ¿no? Uh -huh. Empezamos en, en otra vez ¿sí? Nunca, nada más tapábamos con unas mantas Para que nadie se metiera Porque los del pueblo ya empezaban a sospechar Este pueblo está ubicado por eh, por las faldas de Popocatépetl. No voy a decir el nombre por uh -huh. seguridad Entonces, bueno el, Fuimos la siguiente vez, la tercera vez y a las cuatro, dos, dos de la mañana, a las dos y media de la mañana, salió el, el brujo, el chamán, el bueno, el santero, vamos a ponerle el santero, ¿no? Uh -huh. Y nos dijo, para eso es este, nos dio collares y muchas cosas, ¿no? Entonces, se cuenta que ya fuimos, y él nos dijo, acabo de hablar con la abuelita de ustedes. Entonces, nos quedamos así, ¿no? Dice, me dijo que está muy contenta porque vinieron, y pues, tal cosas que inclusive todavía no creíamos, yo todavía estaba como que en duda, ¿no? Resulta que él dice Dice que ahorita va, va, va a dar un rondín ahí por la jale La jale es una vereda así que va hacia el río Dice Va va a dar una, una ronda por ahí Dice que ahorita viene Cuando él dijo eso Juan este, Cuando él dijo eso Se empezaron Haz de cuenta los perros Haz de cuenta se dejaron llorar Así como caminito Como caminito Así Hasta la hasta la, hasta la jale precisamente Entonces haz de cuenta que nos quedamos todos así de a seis Y nos empezó a entrar miedo entonces pasó y regresó. Cuando regresó, o sea, los los perros dejaron de llorar y eran las 2, 3 de la mañana, más o menos tres y media de la mañana. Se soltó un cantido de todos los pajaritos. Haz cuenta ahí de los árboles, de las copas de los árboles, los pajaritos empezaron a a, a, así a cantar como si fueran las 2 de las dos de la tarde o en la mañanita, ¿no? Ves pues, cómo se cantan los pajaritos. Entonces, de cuenta, se empezaron a dejar cantar todos, todas, todas las de las copas de los árboles, de los, los pajaritos, y empezaron a cantar muchos gallos. Pero, haz de cuenta que todavía le encontramos, quisimos encontrarle lógica, porque todavía un primo dijo: No, es que no, es que eso es lógico, porque eh, no sé qué. Empezó a dar muchas explicaciones geográficas por qué cantaban las aves, ¿no? Entonces, este, bueno, eso pasó. Vino el cuarto viaje, y en el cuarto viaje, se de cuenta que ya estábamos igual, hacíamos, nosotros llegábamos a las cuatro. Comíamos, luego cenábamos, y ya a las 12 de la noche teníamos que prepararnos para empezar la rascada, ¿no? A rascar, todos rascábamos, nos metíamos al agujero enorme a rascar, yo me tocó y hacía todos, ¿no? Entonces es de cuenta que si empezara, empezamos a encontrar huesos humanos, o sea, en una de esas, ¿no? Encontramos un hueso, pues de, dentro de todo, pero en una de esas, cuando yo me, a mí me tocó rascar a mí a un hermano, nos metimos, y a mi hermana, nos metimos los tres, porque el santero nos dijo que nos tocaba. Nos metimos, y entonces, de cuenta que, este... Yo cuando me metí, este, me empezó a, doler, a pensar la cabeza bien feo, a doler, muy feo. Me oye, salí usted. del hoyo y haz de cuenta que, este... Me dijo él, es que no te aceptan, a ti no te aceptan, este... No, no eres bienvenida, dijo, oye,
1: ¿no? oye, José. ¿Dime? Me tengo que ir. Bueno, ¿le podemos seguir mañana? Sí. te quedó en lo más interesante, pero bueno, te agradezco mucho, José. Cuídate mucho, ¿eh? Sí, claro que sí. Gracias. Ajá. Hasta luego. Y que se les acabó el tiempo, perdónenme, pero así son las cosas, nos quedamos picadas Pero bueno, lo espero mañana en punto de las 10. Todo para don Julián Juárez, que ya llegó, ¿eh? Eso. Bueno, pues le agradezco muchísimo que nos haya escuchado hoy. Lo espero mañana en punto de las 10, tendré mucho, pero mucho para usted. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz. Pásela bien, sonría, sea muy feliz. Que Dios los bendiga y que tengan una noche, una noche llena de amor. Muchas gracias.